1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento.
0: Os recordamos también que podéis escuchar todos los programas de nuevo a través de la web siempreadelantefc.com. Y vamos a hacer un poco de resumen de... para hoy Pero antes yo quería hacer un saludo para Josep ¿Verdad, Fuen? Sí. <risa> <risa> Josep de la sedur sabrá quién es,
2: porque no diremos apellidos. Pero el otro día nos dijo una cosa que nos gustó muchísimo, y es que cuando empieza nuestro programa se tiene que sentar hasta donde esté, pero no puede parar de escucharlo y si está nervioso se relaja. Y digo, pues eso es una buena señal. Ojalá y le
0: pase a muchas personas que nos escuchan. Pues gracias, ra- yo Gracias, ti. Josep. Un Josep. Uy, Josep. perdona. <risa> y a todos los que, como tú, nos escuchan cada semana. Ya está yo diciendo el nombre del invitado siguiente. Pues vamos a hacer, vamos a hacer un poquito el resumen de, de hoy. Y en primer lugar voy a hablar un poquito acerca del apio. Últimamente me ha dado por la, me ha dado por la comida y vamos a hablar un poquito de las propiedades medicinales del apio. Me han pedido, me han pedido que vuelva a las tipologías de personalidad, pero no os preocupéis que en breve volveremos a hacer una una tanda de, de tipologías. Después tenemos, ahora ya lo digo bien, a Jordi Clotas
2: y Perpiñá, que nos hablará sobre... Lo he dicho bien, Jordi, el nombre. Lo has dicho muy bien, fantástico. <risas> nos hablará sobre actitudes e emociones y unas cuantas cositas más que tenemos preparadas, muy
0: interesantes. Muy Buenos bien. días, Jordi. Buenos, Buenos días. días. Y seguidamente, antes de finalizar el Espacio de Humor, Fuen contestará una de las preguntas de, que habéis dejado en nuestro correo. Y podéis seguir dejando preguntas ahí, os recordamos, en www.siempreadelantefc.com o siempreyadelante.gmail.com Bueno, hoy más que una pregunta, como dijimos que el que quisiera explicar su
2: experiencia también podría ponérnosla, pues hoy hemos escogido una experiencia de una persona que
0: nos ha enviado. Y acabaremos con nuestro ya famoso espacio de humor. Bien, pues esta semana, como os hemos dicho antes, vamos a hablar de... os voy a hablar del apio, de las propiedades terapéuticas. Y el apio es una planta que contiene un 95% de agua, tiene vitamina B1, B2 y B16, tiene minerales como el sodio y el potasio y además es baja en grasas y por tanto en calorías. Para aprovechar las virtudes medicinales del apio, eh, en contra de lo que cree mucha gente que solamente se puede comer crudo, pues también se puede hacer en infusión o en té, y se aprovecha muchísimo mejor, además, si es en si es el jugo del apio, más que más que la planta en sí. Ah, pues en infusión lo he probado, lo voy a probar. Pues está mucho mejor, por lo menos para mi gusto, está mejor en, en infusión que en crudo. Aunque en crudo mantiene también muchas propiedades, en infusión y en té, el té de apio, lo que hace es que al calentarlo desprende unas propiedades que no se pueden desprender cuando lo haces en, en frío o sea, entonces aprovechas mucho más sus propiedades bien, vamos a decir la, los beneficios los beneficios del apio por su, por su cantidad de vitaminas y de agua y de los componentes de minerales pues es depurativo y diurético ejerce un efecto dilatador sobre los vasos renales y estimula la, la producción de orina con lo cual hay un incremento y nos ayuda por lo tanto a prevenir la retención de líquidos y a eliminar toxinas en el, en el resto del organismo ahí para hacer ese, ese tipo de, de depuración no se trata de comer apio crudo sino de hacer jugo de apio y tomarlo por las mañanas en, en ayunas y eso nos va a ayudar a limpiar y a eliminar esa retención de líquidos también al, al ayudarnos a eliminar a, a, hacer, a fabricar, a producir más orina nos va a ayudar a, la, a equilibrar la hipertensión arterial porque además relaja los músculos que sostienen los vasos sanguíneos y nos ayudará a bajar esa, esa presión cuando hay un exceso de, de hipertensión. También como estimula, vuelvo a repetir, la diuresis, o sea la, la, la producción de orina, nos ayudará también a eliminar el exceso de ácido úrico. El, el ácido úrico recordemos que, que en las mujeres no es tan frecuente, es mucho más frecuente en los hombres y además les produce, nos produce gota y, y, y otra serie de, de disfunciones pero también hay mujeres que lo, que lo tienen en menos cantidad es, es un buen componente es un buen, un buen alimento que nos ayudará a eliminar ese exceso de ácido úrico también es un purificador de la sangre y ayuda a los diabéticos como pur, va purificando y, y regenera toda nuestra, nuestra nuestro riego sanguíneo es muy bueno también para los diabéticos para las personas que tienen diabetes También tiene propiedades antioxidantes y reduce la producción de la acumulación de colesterol y de triglicéridos. Entonces también es muy importante, hay un un médico, ahora no recuerdo el nombre, bueno, cuando lo lo recuerde lo diré, que hizo un estudio sobre el colesterol tratado con, con apio, con jugo de apio, y... estuvo demostrado que reduce muchísimo el colesterol y además en pacientes que necesitaban era un colesterol no orgánico porque el el no insoluble eh, hizo un estudio con lo cual quitó medicación a pacientes que tenían colesterol alto y triglicéridos les dio jugo de apio y tenía exactamente los mismos resultados que personas que tomaban la, la pastilla con lo cual demostró que, que el apio realmente es una de las funciones principales que tiene podemos encontrar a, que también nos ayuda a hacer, de nos hace de laxante natural porque ayuda a aliviar el estreñimiento pero de una forma completamente natural o sea no es algo ni, ni agresivo como una lavativa ni puede ser agresivo con según qué, qué plantas utilicemos que nos pueden, nos pueden dañar el aparato digestivo y es un laxante natural pero en casos puntuales no es para irlo consumiendo a menudo, todas aquellas personas que tengan tendencia a ir, a, a ir con estreñimiento pues podemos encontrar otros remedios que son más efectivos. Esto es simplemente para casos puntuales, en aquellos momentos pues que haya un bloqueo emocional, que haya un estrés eh, en demasía y nos esté provocando esa, esa pequeña, ese pequeño bloqueo. También nos ayuda a saciar el apetito. Al comerlo crudo también tiene, tiene mucha fibra y eso nos obliga a masticarlo Al masticar ya estamos ya estamos dando una orden al estómago de que estamos llenando Llenando, eso me interesa a mí también. llenando la tripa y <risa> Llenarme el estómago y luego no tener hambre Nos dará una sensación de esa ansiedad de, de que estamos llenos Y eso, la ventaja también es que apenas tiene calorías, es bajo en grasa y además tiene muchísima agua con lo cual para personas que hacen dietas de adelgazamiento pues les viene muy bien el el tomar apio, en ese caso sí apio crudo y bien masticadito ayuda a eliminar cálculos renales y viriales voy a ir un poquito rápido porque ya veo que que vuelvo como siempre a comerme el tiempo Eh, también tiene propiedades antiinfecciosas es muy digestivo, favorece la secreción de la saliva y de los jugos gástricos y eh, está especialmente indicado en, en úlceras y en indigestiones en, en comerlo crudo calma el sistema nervioso, es relajante y bueno, tiene otras muchas propiedades antibacteriano, antiinflamatorio es, car- es- reminalizante, cicatrizante también nos ayuda a la formación del esmalte, del esmalte de dientes pero quisiera quedarme ...nos ayudará también con las enfermedades hepáticas... ...a mejorar la memoria... ...pero también quisiera... ...hablar un poquito de las contraindicaciones... ...porque... ...todos conocemos las propiedades del apio... ...hay muchísima gente que lo toma muy a menudo... ...en todas las las comidas... ...y nos puede provocar... ...disfunciones y y sobre todo... ...especialmente en personas... ...que están padeciendo... ...que están padeciendo de los riñones... ...entonces... Las mujeres embarazadas sería bueno que se abstuvieran de tomarlo porque al estimular la parte, al estimular el útero, lo que nos estaría provocando podría provocarnos sería un aborto. Entonces, sobre todo en las mujeres embarazadas sería muy importante que no comieran apio. También cuando hay problemas digestivos de, como hemos dicho, lo de las úlceras, problemas de digestión, es bueno tomarlo, pero tomarlo cocido en lugar de tomarlo crudo. ¿Sí? Porque puede ser de difícil digestión y si ya tenemos una digestión difícil, pues no, lo que nos va a hacer es, es aumentarnos ese, ese malestar. Eh, he dicho también para personas que tienen problemas de renales, ¿verdad? Que lo he dicho ya. Sí, sí, creo sí. que sí. <risa> y en algunas personas, pues puede provocar puede provocar alergia. Entonces, el apio sí importante ponerlo en nuestra en nuestra alimentación diaria pero tampoco en exceso sí y si se va a hacer como tratamiento para alguna para alguna disfunción o enfermedad siempre aconsejado por una persona que te pueda ayudar como es alguien pues que se dedique a, a la medicina natural algún dietista nutricionista holístico y toda una serie de personas que te van a dar los mejores consejos para tu para tu propia para tu propia persona y con, no,
2: se me está ocurriendo una idea, que el otro día hablabas de las acelgas y todo el mundo salimos con unas ganas de comer acelgas, hoy hablas del apio. Vamos a tener que buscar las fruterías a ver si nos patrocinan porque las vas a vaciar.
0: Porque todos los que había aquí ya queríamos ir corriendo a buscar acelgas, hoy a buscar apio. Esto es. Sí, es que la verdad es que estamos acostumbrados a comer. Y decimos, no como esto porque no me gusta como esto porque me gusta Pero a veces cuando sabes las propiedades Pues te puedes forzar un poquito Y decir, bueno, pues esto me es bueno para el organismo Vamos a hacer caso a mamá Y nos vamos, vamos a comer, a comer las, las acelgas, el apio Y las demás verduras que iremos diciendo Espinacas y, y otro tipo de, de verduritas Así que con el apio Ah, recordar una cosita que quería comentar es que hay mucha gente que me ha pedido qué tipo de alimentación necesitan cada tipología pues bien, el apio al ser blanco alquímicamente eh, tiene una relación directa, muy directa con las personalidades escorpio entonces cuando una persona que tiene una una base de escorpio de chicory o o es escorpio o tiene mucha fuerza en los planetas en en esa parte de de personalidad y tiene alguna disfunción normalmente el apio le va a poder ayudar a que regrese a esa, a esa esencia que es la suya o sea que quiere decir que a él por ejemplo le haría efecto pues a lo mejor diez, diez veces más que a cualquier otra tipología ¿no? exactamente los, los escorpios suelen padecer muchísimo de, de la parte renal de los riñones porque es el apego entonces eh, la, la tipología escorpio se apega mucho a las cosas se apega mucho a las personas y entonces para ayudarle en ese desapego, tomando apio, le puede ayudar a que eh, tenga esa información del desapego que él necesita. Y con esto pues los dejamos hasta dentro en esta sección hasta dentro de un minuto con Jordi.
2: Como hemos dicho antes, tenemos aquí a Jordi Clotas. Y vamos a decir un poquito para que sepáis de él, pero lo mínimo porque en su página web, que es eh, jordiclotasfotografia.com, podéis encontrar toda la información. Y así es mejor en vivo que nos explique las cosas. Jordi es natural de Barcelona, filósofo, escritor, conferenciante, fotógrafo y emprendedor, entre otras cosas más que, como ya he dicho, ya podéis encontrar. Es cofundador del Cercle Holístico Catalán, Eh, Ha dirigido cursos de crecimiento personal, introducción al budismo y cineterapia. Ha participado en proyectos sociales utilizando el cine como vehículo para la reinserción de adolescentes con problemas de adaptación, agresividad y sociopatías. Eh, Jordi, primero, antes de comenzar... ...eres cofundador del Ser Holistic Catalá... ...correcto... ...¿qué es esto?...
1: ...esto fue una, una iniciativa que tuvimos un grupo de, de gente... ...que de, trabajamos el tema de las terapias naturales... Eh, ...tanto desde el punto de vista de, pues, psicológico... ...como el punto de vista físico... ...mental y espiritual... ¿no? ...entonces aglutinamos ahí un colectivo de, de, de personas... ...que cada una se ocupó de una de las cuatro ramas de, de lo holístico... Por un lado la parte emocional, la parte física, la parte mental y la parte espiritual. Y lo que hicimos fue buscar todas aquellas disciplinas que en cierta manera ayud- ayudarán a equilibrar esas cuatro patas eh, que, que para mí configuran un poco el, el, la personalidad humana, ¿no? que son esos cuatro, cuatro pilares de lo holístico. Y ahí se hacían pues, pues, desde yoga, tai chi, se hacía terapia existencial, se hacía un tipo de psicología holística, se hacía cineterapia, por ejemplo, se hacían conferencias, eh, naturopatía, toda una serie de actividades que buscaban eso, buscaban pues que las personas entraran allí y hicieran un poco el, todo el pack en un mismo, en un mismo entorno, ¿no?
2: Hablas de cineterapia, eso es una de las cosas que, antes de entrar a hablar de tus
0: libros, nos ha chocado. Nos explicas un poquito. Y y nos ha traído también, debemos decir.
1: Sí, mira, cineterapia fue fue un proyecto eh, que se basó en toda una serie de experiencias con eh, chavales, adolescentes principalmente, que tenían problemas eh, básicamente de adaptabilidad, de adaptación al medio, social y problemas de, de sociopatías incluso no eh, del tipo pues agresión a los padres, irse de casa permanentemente, eh, no tener ningún tipo de motivación para los estudios eh, agresiones, incluso cartas con amenaza, eh, de meter bombas en, una, en un colegio, etc. y a través de, de gente que, que, bueno, que estaba vinculada al mundo médico y sobre todo al mundo de la psiquiatría eh, buscaron como una fórmula de, de tratamiento distinto, eh, lo utilizan eh, una, una vía más narrativa para, para hacer que los chavales eh, reconsideraran un poco esas actitudes porque en el fondo lo que yo defendía es que la, en, la, en los prolegómenos de la enfermedad mental lo que hay es un, un problema de, digamos, de captación de la realidad, de distorsión de la realidad y con ello una actitud que no está adecuada a lo que, a lo que el entorno exige ¿no? entonces, bueno, el cine el cine yo lo consideré un, un mecanismo muy bueno, basándome en la experiencia de los griegos con el tema de la catarsis, la uh-huh. tragedia, etcétera En la cual los griegos que hacían, pues ponían, ponían a todo, todo el personal allí en el, en el, en el foro. Eh, y se representaban las tragedias y las comedias y lo que hacían eh, los, los políticos era el, además el momento de nacimiento de la democracia con lo cual la, la, digamos el, la, el tema del poder eh, estaba en un momento muy frágil una transición muy, muy potente y claro para dar eh, la responsabilidad del poder compartido a toda la gente eh, los políticos lo que buscaban es que eh, todas las bajas pasiones por así decirlo eh, pues de alguna manera se pudieran, se pudieran exorcizar a través de a través de la tragedia y el cine heredó un poco esa sin saberlo prácticamente seguramente ¿eh? heredó un poco también esa vertiente eh, terapéutica en la cual a través de cine nosotros nos Provocamos estados de ánimos concretos. Uh-huh. Es muy clásico aquello de la película Antena 3 de antes, eh, de que cuando tenías ganas de llorar, pues te sentabas a las 4 de la tarde sí. delante de la televisión, veías sí. el culebrón aquel que te ponían y por mala que fuera la película, acababas llorando sí o sí. sí, sí. Aunque fuera de mala que era. Yo lloro de lo mala que es. ¿no? Pero, pero eh, y lo mismo con el humor, lo mismo. Yo lo, lo aplicaba más en el ámbito, eh, lo que es te, eh, teoría de la acción, ¿no? o en el ámbito decisional, cuando los chicos los ponías en una encrucijada eh, moral o ética o, o esto una, una pura decisión parabas la película y a partir de ese momento se abría un debate entre todos los participantes de cómo había llegado hasta ahí el protagonista en el que ya habían proyectado lo que se llama Proyección Vicaria eh, qué pasaría a partir de ese momento cuál sería la solución idónea y, y por qué no, por qué, cómo veían ellos el personaje ¿no? y en esa forma de definir el personaje muy a menudo lo que estaban haciendo era haciendo un un ejercicio de, de proyección pura proyección narcisista en el que se veían reflejados y esa crítica que hacían del otro, en cierta manera les volvía como un boomerang y les hacía pensar, eh, al fin y al cabo yo no estoy actuando de una manera muy distinta de como lo hace este protagonista, ¿no? Bien. Y eso generó un libro de 50 películas en las cuales, lo hice con un compañero con Java Florenza, que es un gran conocedor del mundo del cine, en el cual escogimos 50 películas, cada uno, cada semana escogía uno, durante 50 semanas y lo que yo me ocupaba era de la parte de, después del film, con la idea de que cuando pasan los años tú no te acuerdas de lo que ha pasado en una película, sabes que las visto porque te suena el título pero qué pasaba realmente no te acuerdas Eh, pero sí que te queda un pulso y una sensación de decir si yo quisiera sentirme de este modo volvería a ver esa película, no me preguntes por sí. qué pero eso ha quedado sí. ahí, ¿no? en mi botiquín particular de películas uh, uh-huh. recurrentes para propiciar un determinado uh-huh. estado de ánimo, y eso es cineterapia no es más
2: ¿cuántas veces no hemos visto lo que el viento se llevó? Correcto. y la Correcto. deben hacer en la tele eh, ¿no? y otra vez, pero al final sí. te enganchas y la vuelves la a ver o la
1: clásica que bellos vivir que esa película preciosa también. de la para mí de las 10 mejores películas como sí, argumentos sí, sí. desde el punto de vista cine, de cine para carciera ¿eh? eh, esa película en la cual lo que ves es como un protagonista, es que de renunciar a su egoísmo de manera permanente para propiciar el bien a los demás ¿no? ¿y qué pasaría en el momento en que ese protagonista desaparece, como el cuento de Navidad de, de Dickens y cómo evolucionaría todo sin su presencia, que al principio parece insignificante, y, eh, y ahí demuestra el valor de la persona dentro de una comunidad, ¿no? Ajá. Es una, una película preciosa, sí. y como sí. esas te podía decir, pues sí, bueno, sí. podríamos dedicar un, un día entero al tema de cineterapia, ¿no?
2: Qué interesante, ojalá, ¿no? Y pudieran introducirlo en las escuelas, pues sí, sí
1: la verdad es que. las sí. bajas
2: pasiones, como decías, sí. y todo lo que tenemos desequilibrado, a claro. través del cine podríamos eh, hacer ese papel y sacarlas,
1: sí. Sí.
0: y encauzarlas. la sí, sí. Si primero es hacernos con y
1: luego... Sí, básicamente es eso, una, una toma de conciencia de la realidad, o sea, romper con esa distorsión, correr lo que dicen los, los orientales, el velo de maya, ¿no? De, no a ver, lo que, lo que está pasando realmente es eso. Ahora que lo ves claro, ahora decide desde la claridad. No decías desde la confusión en la que estabas hasta hace un momento, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso provoca un choque, provoca una serie de reacciones que con el paso de los años, los chavales luego cuando los vuelves a ver, que ya son ahora, ya son muchos de ellos adultos, y ya han hecho vida, y ya tienen hijos, y dicen, hostia, ahora entiendo muchas cosas de lo que me decías, ¿no?
2: Qué bueno. Sí. Bueno, pues a ver, a ver si se empieza a instaurar, que ojalá, eso es muy interesante, Ojalá, ojalá. 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 Bueno, también... Eh... Jordi, como veis aquí, los que podéis verlo, los que nos estáis oyendo, pues os lo decimos... Ha escrito varios libros. ¿Cuántos libros has escrito ya, Jordi?
1: Publicados hay 11, escritos, unos cuantos más. pero Publicados un montón de momento. <risa> me comentabas once.
0: antes que hay un montón para ya preparar sí, y Sí, este año para... además será un
1: año bastante, bastante potente, de salida de novedades, en nuevos formatos, nuevos además, nuevo, nuevos, nuevas temáticas también. Uh-huh. Y bueno, ahí en, en, salen, por ejemplo, una novela seguro y posiblemente la segunda. Qué bueno. O sea que todo, todo dentro del mismo ámbito, del ámbito uh-huh. de lo que es lo que a mí me interesa que es la gestión emocional.
2: Qué bueno. Aquí tenemos unos cuantos que has publicado con Versos y Reversos.
1: Correcto, sí. Que
2: podéis encontrar también en la página, en la página que web, es bueno. versosyreversos.com.
1: Eh, com, correcto.
2: Y hay unos que nos llaman la atención porque es muy divertido, porque tienen, eh, como si los leyeras, de los que estáis mirando, sí. los reversibles. Por un lado, hay, por ejemplo, las actitudes positivas, 24 afirmaciones para crecer, le das la vuelta... Y entonces está, espera que ya me he hecho yo un lío. <risa> le das la vuelta y están, por a enseñarlo a la cámara, me he ah. liado yo. Las actitudes negativas, 24 afirmaciones para naufragar. Son libros reversibles, mm, claro, que son sí. muy interesantes, ¿no? Porque no tienes que buscar por dentro a dónde se empiezan las negativas, le das la vuelta y ya lo tienes. Y ya lo tienes. Y luego hay aquí el de las emociones positivas, 24 sentimientos que nos sanan, le das la vuelta ahora sí. Las 24 emociones negativas, 24 sentimientos que nos bloquean. Uh-huh. Estos libros son, como hemos dicho, muy
0: novedosos, ¿no? Sí. Y además lo que tienes es prácticos. que tú lees y entonces cuando acabas la emoción te remite a la contraria, a sí. la parte contraria, te Exacto. remite a la, a la otra página. Entonces ya no hace falta que vayas buscando. ¿Y cuál será la, la opuesta a esta? No. Sí, sí, no, no ya Te lo facilita hay, totalmente. Hay,
1: hay una guía, hay una guía. ¿no? <risa> sí, sí.
0: Y luego son libros además
2: muy que los puedes meter en el bolso en cualquier sitio sí. y, y llevártelos a todas partes porque
0: ni pesan ni están muy sí, porque mí... Además, yo este tipo de libro a mí me encanta porque es yo suelo hacerlo y hay muchísima gente que lo suele hacer. Y depende del día es como como tu pregunta del día. Vale. Abres el libro y tienes lees donde te ha tocado, entonces es como que ¿Qué me depara hoy el día, correcto, no? O, o alguna pregunta concreta en qué momento, entonces. ¿Qué te depara? Si lo llevas ya vez? que lo tienes. <risas> Yo no busco, yo encuentro. Ole. Jordi, ole, es que no es algo de pues, apuesto.
1: Sí, es este. el libro bueno, de, las, sí, de, emociones. de
2: las emociones.
1: Sí, aquí, bueno, en el caso de, de, de la soledad, ¿eh? la soledad aparece en este caso en las dentro de las emociones negativas, pero en este yo no busco, yo encuentro. Lo que yo venía a referirme a, es una, es una paráfrasis de, eh, de, un, de una cita de Picasso. Picasso cuando le preguntaban que, cómo se inspiraba, cómo conseguía esos cuadros, decía, no lo sé, dice, yo no busco, yo encuentro, ¿no? Con, esa, con esta simplicidad de, de, del malagueño, ¿no? Y entonces, eh, en el caso de Soledad, eh, es, una, es precisamente una, una emoción de esas de doble filo. Porque la soledad eh, muchas veces una, una, es una situación buscada, pretendida, deseada en muchos casos, ¿no? Y más aquí que vivimos en el tumulto de la ciudad, aquí lo que decimos, quiero retirarme un tiempo, me iría uh-huh. allí a una celda de Montserrat, que pues, serían los muchos extremos, bueno, en versión más, así, más, más <risa> digamos, más profana, dirías, hostia, tengo ganas de irme a un malneario y sí. que me hagan masajes todo el día, ¿no? También, eso, sí, es sí. otra opción, ¿no? Pero eh, es muy diferente esa soledad. Cuando tú la estás buscando, la consigues Y te dura lo que dura, porque somos animales sociales Y cuando ya te, está, te has cansado de tanta soledad y enseguida buscas a quien explicárselo ¿no? Es right. una soledad curiosa sí. Pero luego tienes también eh, lo que es la otra vertiente Que es la, la de la soledad que, que uno se encuentra sin buscarla ¿no? Que es la soledad, por ejemplo, de los mayores ¿no? Que es uno de los temas que a mí me preocupa bastante eh, Como a medida que van pasando el, los años Y le, digamos que en una sociedad donde lo, la tercera edad precisamente no, no, no goza de buena salud a nivel de reconocimiento social, pues eh, cómo esas personas llegan a, a encontrarse al final de sus días con toda la experiencia acumulada, que esa experiencia no tienen con quién compartirla porque uh-huh. realmente no tienen las visitas de los hijos, eh, quedan en una marginalidad eh, preparada rollo show de Truman en, en esos locales tan bonitos, eh, casas sí, sí. de, eh, bueno, lo que son asilos, puramente sí, sí, asilos. Sí, sí. Y claro, en este caso yo decía esto, ¿no? Eh, la soledad que yo busco me encanta, la soledad que me encuentro la odio, ¿no? Y uh-huh. genera un poco esa, esa, esa situación contradictoria, ¿no?
2: Yo que había trabajado 10 uh-huh. años en un hospital, uh-huh. eh, vi muchas veces, ¿no? Personas mayores y a mí también me preocupa. Y dicen, es que tener hijos es una bendición, es una bendición, pero sufrían más los que tenían, que estaban, que no los iban ni a ver. Que los que no tenían, porque los que no tenían ya se hacían la idea. Los que tenían y no iban ni a verlos ni claro. a visitarlos, eso era un, una decepción muy grande. Muy grande. ¿no? Bueno,
1: lo veíamos en anuncio de Navidad de este año, eh, de, creo que fue la lotería alemana, eh, que había generado pues, justamente una situación parecida. no La historia de un, de un padre que envía, eh, envía una carta a sus hijos, falsa, diciendo que ha muerto, para que de alguna manera tengan la, la posibilidad. De, de verlos juntos eh, en ese momento. ¿no? Y claro, entonces cuando los, de los hijos se dan cuenta de, de, de hasta qué punto puede llegar una persona a montar estrategias para recuperar sí. la atención de los suyos es, es bastante patético ¿no? sí, sí. o recientemente la, se ha hecho muy viral la historia de un, de un padre que había preparado 18 hamburguesas también para sus hijos y tal y la única chavala de los cinco hijos creo que fue una, esa chavala lo compartió a través de, a través de las redes sociales que ahora es lo que, lo que toca, a través de Twitter y se hizo viral en poco tiempo ¿no? pues eso, eso me muestra un poco la sensibilidad que hay hasta ese punto de, o, uh-huh. o, con ese, o con ese tema de la soledad pero lo poco lo poco que estamos preparados para buscar medidas eh, eficientes para, para paliar esa situación, ¿no? Sí, Emocionando a los mayores.
2: Antes lo, la gente mayor en otras culturas eran los sabios Correcto. y se les consideraba y se les veneraba como Tenía sabios. Ahora Correcto. es como que son los estorbos. Sí, Entonces, sí. claro, eso hay que cambiarlo porque eh, nadie se
0: preocupa como tú dices, ¿no? de lo que no. saben, de la sabiduría de todos ellos, para de el que han aprendido porque
2: Sí, claro, pero incluso
0: el, el chip en ellos también ha cambiado, ¿no? Porque antiguamente ellos estaban preparados para esas preguntas, para ese, para ese guiar sí. a los demás y ahora según yo veo es como que ni siquiera ellos están preparados para eso, no están acostumbrados bueno,
1: ¿no? piensa que ahora tienen otro oficio que es hacer de padres de segunda claro, pues claro. hacer de padres de segunda en una, en una situación en la que eh, la estructura familiar digamos que se ha, se, ha, se ha alterado hasta el punto de que bueno, los dos padres trabajan familias desestructuradas en muchos casos eh, ya te digo, y abuelos que de repente tienen que hacerse un lifting, un lifting en todos los sentidos para atender a los hijos de los, de, los, uh-huh. de los hijos, precisamente, ¿no? Con lo cual vuelven a ser de padres de segundas, ¿no? Y claro, es una... Es una ya no es la sabiduría, es, es el adaptarse a los tiempos, además los tiempos que corren a una velocidad de vértigo, sí. con las nuevas tecnologías, las redes sociales, eh, la obsolescencia permanente de, de, de las cosas, modas pasajeras que duran un nada, cuando ya te has puesto al día de, de, la, de, del tema 1, ellos ya por el tema 15, y al final es como una vorágine permanente que los acaba, acaba pues, pues, o, o eso, o, o, el, o, el, o el abuelo que sufridor, o la abuela sufridora que eh, intenta por esa al día como sea y acabar enfermos, o los abuelos que dicen, tiro la toalla y oye y apáñate tú con este chaval, uh-huh. porque este, yo no sé cómo has educado a este chaval, que mira mira, mira cómo, cómo, cómo os ha salido, ¿no? Sí, sí. Es, es curioso, ahora son son tiempos peculiares para el tema educativo, ¿no?
2: Pues sí. Pues y los es... mayores, pues eso,
1: los mayores lo llevan lo llevan francamente, pues eh, pues mal, mal. Sí. Desde, si lees el Cicerón, el Desenectú, el Tratado de la Vejez, donde la, 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 el elogio que hace de la Vejez, Cicerón, lo lees hoy en día y dices... ¿Qué ha quedado de todo esto? No queda, no queda nada. pero Nada. Uh-huh. Prácticamente nada. Sí,
0: sí. ¿Y tal como estamos sería bueno recuperar eso... o habría que hacer una transformación... <coughs> en la medida en el tiempo en que estamos?
1: Claro. Sí. Bueno, una transformación... Una, una transformación es una palabra muy, 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 muy potente. Una, pero una adaptación... o un intento de, 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 de empatización... con la situación de sus mayores... sí. Para, para intentar darles... Eh, un poco más de cobertura, sobre todo cobertura emocional, ¿no? Porque hoy en día, con, con 70 años, eh, la gente está, está ágil, está joven, sí. eh, el que puede más o menos se ha jubilado en ciertas condiciones, y es el momento en que puede disfrutar la vida y todavía físicamente, oye, no, es, no son los, los 70 años de antes, ¿no?, sí. que llegabas destrozado. Uh-huh. Pero claro, lo que, lo que físicamente eh, aparenta en esa, 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 ese estado de, 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 de bienestar emocionalmente es donde realmente hace, hace aguas, ¿no? Y ahí es donde creo que está la, la, la reivindicación, ¿no? Por muchos insersos y muchos sí, sí. Eh, clubes de abuelos que, que, que quieras montar, al final, sí. la importancia de, de recibir eh, un, un feedback positivo de toda esa educación y toda esa inversión que has hecho en tus hijos y que ahora parece que no se acuerdan demasiado de ti no, no tiene que ser fácil ¿eh? no tiene que ser fácil. nuestra
2: abuela murió el año pasado con 99 años iba a hacer al mes siguiente claro. tenía la cabeza mejor que nosotros decías sí, ya ya esto vale tanto, tantos euros y decía aún tantas pesetas como si fuera una calculadora llevaba su móvil y claro pero es que ella estaba en casa y ella tenía que enterarse de todo Y decía a veces Pero que la abuela que se Pero sí Porque así se sentía útil sí. Ella daba su opinión Sí, hablaba el rajo Y decía Mira, este es lo que ha dicho Y tú la escuchabas Y entonces claro. así tenía la cabeza Lo que no está Es bueno es Dejarlos ahí en un rinconcito Y que ellos no entienden O no saben o... Claro. Porque Yo creo... ellos si los, si los
0: enseñas Hasta el móvil O sea, que hacía sí. funcionar Hasta su móvil Creo que lo más importante Es que ellos se sientan escuchados Y se sientan valorados
1: Sí Sí, crean que, que siguen siendo un instrumento, un instrumento útil ¿no? sí, sí. Para, para, la, para, para el entorno social en el que están. ¿no?
0: Claro, pero lo importante es que
2: lo crea también el de al lado, porque si el de al lado claro, no lo cree, no claro. se lo vas a hacer creer a ellos.
1: Sí, pero bueno, pero también pienso que eh, actitudes como la de, la de vuestra abuela que me comentáis, también demuestra que eh, también el, la, la persona que tiene ese, ese nivel de autoestima, dice no no yo me pongo al día sí, sí. para mí no pasan los años los años son una, un accidente absurdo porque al final yo sigo en la cabeza igual sí, de sí. joven piensa que si no hubieran espejos nosotros eh, aunque nos veamos nos veamos con 80 años uh-huh. seguiremos teniendo una imagen sí, de sí. nosotros que es que es que es la de la de siempre no cambia esa imagen no envejece uh-huh. entonces para, para que los abuelos eh, tengan un poco esa esa sensación lo primero que tienen que hacer son ellos mismos decir yo me preocupo por mí Vale, voy, a, voy, a, voy a seguir siendo yo y a partir de aquí el entorno pues bueno, me adaptaré en la medida de lo posible ¿no? Uh-huh.
2: bueno, no llevaba ni gafas Jordi para imagínate,
1: leer. imagínate y se
2: las hicieron pero luego no se las
0: ponía y leía así <risa> y que el trabajo supongo que también estará en nosotros mismos porque nosotros vamos a llegar ahí claro y no podemos hacer el cambio ese tan brusco en los que ya están, pero sí en los que vamos llegando.
1: Sí, pero fíjate, y a veces en esto a mí me cogen paranoias de este de teoría de la conspiración, pero a nivel natural, ¿no? Es de decir, eh, el, la, la presencia, cada, casi a modo de pandemia, ¿no? De, de este tipo de enfermedades eh, psíquicas. Tipos, eh, el rollo, por ejemplo, el, el Alzheimer, ¿no? Uh-huh. Eh, cuando ves una, una serie de enfermedades que antes no eran frecuentes y que ahora en lo psíquico cada vez, eh, ya te digo, tienen casi, casi forma de epidemia, uh-huh. dices, no sé hasta qué punto la naturaleza está pensando, oye, como en, el, como en Aldous Huxley, ¿no? Como en Un Mundo Perfecto o como en algunas versiones de, de películas que veíamos tiempos atrás de ciencia ficción, uh-huh. donde a los cuarenta y tantos años ya liquidado porque ya no tenías eh, funcionalidad a nivel, a nivel eh, social, ¿no? No sé qué punto la naturaleza no está sencillamente diciendo oye, ¿para qué le vamos a alargar tanto la vida a esta gente si los últimos 20 o 30 años de su vida viven como un puñetero desastre, ¿no? Vamos a ir, vamos a ir quitándoles la conciencia a partir de determinado momento, ¿no? Es, es un poco absurdo ¿eh? el pensamiento, uh-huh. pero um, da, da que pensar, ¿no? Uh-huh. Si la naturaleza ha sido capaz de adaptarnos a toda una serie de cambios y de evolución durante los años, ¿por qué no va a estar preparada para decir, oye, mm, a nivel mental creo que a partir de determinada edad, si no tienes funcionalidad social, para que a ser consciente, ¿no?
2: Claro. Sí, más bien es eso, evadirse un poquito de... La... ellos no quieren estar aquí. Disfruta, como, es... como
1: Matrix, ¿no? Sí. Conéctate a la máquina y oye, y yo que sé, vive de ilusiones o vive del pasado o vive sí, de lo que sí. sea, ¿no? que por lo menos eras más feliz.
2: Hablas del mm, cerebro racional y el cerebro emocional. Mm-hmm, ¿Nos correcto? explicas un poquito
1: de los dos? Sí, a ver, el cerebro, el cerebro eh, bueno, si recordamos un poco cómo, cómo es la evolución de, del cerebro, recordamos que tenemos una parte, una parte reptiliana, que es el veterocerebro, el cerebro antiguo, que está programado simplemente para la supervivencia. Lo único que hace es, eh, pues yo qué sé, procurarte eh, la, subsistir. Eh, el, yo que sé, si tienes hambre, pues busca comida. Eh, te coloca pues, eh, cosas básicas como el centro de la tos al lado del centro de, del vómito, por si te has ahogado, que seas capaz de activar mm, en una respuesta eléctrica la expulsión de aquello que se está obturando la, la garganta, eh, yo sé, el tema de temas como vinculados a la sexualidad y a la reproducción, temas vinculados al miedo sobre todo. Eso es lo, lo, lo primero. Después viene el, el cerebro eh, emocional, que es un poco la, el, el cerebro el más femenino, por así decirlo, ¿no? que es donde se fraguan todas las, todas las emociones, donde el, de la lectura de, de, lo, de lo básico digamos se sofistica un poco para darle un punto de emocionalidad y de sentido a todo eso que se hace. Por para no actuar mecánicamente, ¿no? De ahí viene el nombre de, de, de la evolución hacia animal racional, ¿no? uh-huh. Y el cerebro eh, racional lo que hace precisamente es eh, justificar eh, de manera de manera argumentada las razones de por qué experimentamos esas emociones. O sea, todo es como un justificar lo anterior que, que ha venido, ¿no? Y el cerebro racional pues, te explica muy bien eso, te explica pues, cosas muy, muy básicas de, 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 de por qué es, relacionados con por qué es, ¿no? Pero el mundo de las emociones no funciona eh, necesariamente por por qué es, ¿no? Hay una frase en el libro que seguramente es la frase que, con la que resumiría todo lo que he escrito en toda mi vida, que dice, al final, las emociones son las que deciden. Uh-huh. Y eso es aplicable a todo Pero a todo, absolutamente a todo Al a mundo de la empresa, al mundo del deporte Al mundo de, al mundo de a tu relación de pareja A la elección de tus amigos A la elección de tu entorno A seguir o no seguir en un trabajo A cambiar o no cambiar de casa A cambiar o no cambiar un coche Cosas tan, tan, tan sí, sí. tontas y tan, tan básicas como esas Al final la emoción Va a acabar diciendo Vale, vale, me parece muy bien lo que habéis dicho todos Pero aquí el voto gordo es el que voy a decir yo ahora ¿eh? Y es sí o es no y esa es un poco, la, un poco la idea, ¿no? El cerebro emocional es ese, el que al final, eh, sí, tú piensas lo que quieras o visceralmente eh, déjate llevar si quieres, pero al final sí, todo eso tiene un precio y el precio lo voy a, lo voy a marcar yo. Uh-huh. Ese es el cerebro emocional. O sea, lo
2: puedes razonar todo, pero a la hora de decidir te decide la emoción que tú sientes hacia Correcto. esa situación o Correcto. esa decisión.
1: Correcto, y la, y la, y la prevención no solo del, del antes de la decisión y el durante. Sino del anticiparse al después de la decisión. Vale, sí, cambio, cambio de esto, pero hosti, ¿qué voy a echar de menos de aquello, no? Y es como un estar jugando permanentemente con presente, pasado y futuro, ¿no? Un rollo malabarista. ¿eh? Es que una
2: de las preguntas que teníamos, eh, Carmen, es que si nos autoengañamos...
1: Si nos autoengañamos mucho.
2: Muchas veces. Mucho,
1: pero muchísimo. Muchísimo, gracias a Dios además. ¿eh? Gracias a Dios porque eh, a veces las emociones eh, nos están contando cosas que no queremos escuchar. Entonces eh, es muy fácil pasarse hacia adelante, hacia, hacia la parte de la prefrontal, a lo que es el cerebro racional, para buscar una argumentación y encontrarla. Eso nos lo enseñan los sofistas en tiempos de Sócrates. Decir, bueno, sí, me siento así, pero es que es que me quiero sentir así. ¿Cómo? Uh-huh. ¿Te quieres sentir mal? No, 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 sí, ahora quiero quiero experimentar el sufrimiento. Y unas historias que dices, ah, <risa> vale, tío, tú, te, a ti te va bien, te funciona, pues cojonudo, yo no me lo creo, ¿no? Y en el caso, ya, justamente al contrario, ¿no? Eh, también, eh, la, eh, en muchos casos, la, la emoción va, va a... a va a mitigar un poco cuál sería nuestro impulso más visceral, ¿no? Lo más atádico, aquello que tú reaccionarías a muerte y emocionalmente te anticipas, pasas por el de la razón, dices, ojito, que ahora lo que te apetece hacer es esto, pero si lo haces, luego te vas a sentir así, y es un salte, es, es, está en plena pista, en tres pistas de circo, trabajando de manera permanente, ¿no? Explicándote y anticipándote a lo que vas a sentir, a lo que sientes en ese momento, presente, pasado y futuro, ¿no? Eso Es un juego permanente mental, o sea, el, el, tenemos el tiempo en la cabeza uh-huh. desde las tres posturas, desde el punto de vista de, de pasado, presente y futuro, y los tres cerebros están pivotando en ese, en ese o sea, son uh-huh. tres y tres.
2: O sea, que tú sabes perfectamente que te estás autoengañando
1: eh, no. en
2: alguna parte. Eso no? se
1: llama autoconciencia. Esa es una de las cosas que yo más defiendo también en los libros, que es eh, el autoengaño, si eres consciente de él, deja de serlo. Es una incoherencia, porque entonces ya no es un engaño. Es una autojustificación, si quieres, ¿no? Pero lo que sí que... lo que sí que sí eh, Intento yo es decir... M- aprende... Al momento en que te vas a, de- vas a decidir a engañarte... Porque lo que estás haciendo es... Tomando una decisión emocional. ¿Vale? Yo digo... No, no, no. Es que no me apetece. No, no, sabes. No te apetece. Yo sé que te apetece un montón. Lo que pasa es que estás tomando una serie de consideraciones... De tipo moral, que dices... Si yo ahora cojo eso... Toda esta gente que hay ahí detrás se va a ver perjudicada de alguna manera o van a venir contra mí. Y entonces prima mi inteligencia social por delante de mi, de mi, digamos, de mi, de mi egoísmo más visceral o mi inteligencia emocional la pongo por delante para evitar luego futuros futuros malestares. ¿no?
0: Uh-huh. Y una pregunta que, que se hace mucha gente en todos los países... ¿Hay el mismo patrón emocional o cambia? No, Porque tú has trabajado en una multinacional sí. muy importante y has estado en muchos países.
1: Sí, correcto. Tú
0: conoces, conoces varios tipos de, de, de personas, actitudes diferentes, ¿y sienten igual?
1: No, para nada. Eh, mira, solo, solo hay que ver, por ejemplo, el comportamiento de los no sé de los japoneses en el metro. ¿Vale? Uh-huh. Tú miras a las 8 de la mañana el metro en Tokio y mira, a las 8 de la mañana el metro en... aquí, en Pasecha Gracia. No tiene nada que ver. O sea, la, el, el papel, o sea, la forma en la que, en la, que eh, la cultura japonesa asume su pertenencia a un colectivo y la necesidad del bien del colectivo, el orden, eh, digamos, mantener, mantener por encima de todo esa, esa, esa primacía del nosotros, aquí eso no existe... Aquí somos, somos una panda de gañanes todos, vamos a intentar ahí colarnos. Y ni la señora mayor, ni la señora mayor, ni los, ni los vamos, ni, 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 ni la embarazada aquí. Al cabo de un rato, a lo mejor sí que te entra aquello un poquito el, el rollo emocional. Entonces, porque visceralmente dices, sé quien pueda. Sí. Eh, racionalmente dices, oye, yo también soy igual de cansado que esta señora por muy embarazada que esté, ¿vale? Sí, sí. Pero luego emocionalmente dices, hostia, tío, se te va un poco la pelota. Dejas entrar, a, dejas entrar a la señora que está embarazada y que si fuera tu mujer y empiezas a hacer un ejercicio de proyección y de empatía, que eso es pura emocionalidad. Eso es lo que, lo que, lo que la visceralidad le exige la racionalidad y acaba mmm, asumiendo la emocionalidad, ¿no? pero cada país es distinto cosa ¿verdad? que
2: en Japón ya lo tienen que lo dan por hecho no es o que sea, les, vi, es ya... les viene
1: de serie les viene de serie tampoco es, no, no es que <risa> Le por ellos sí 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 es, es, desde es todo... el principio del respeto del claro. respeto y de, y de y del orden es básico es básico es como irte a Austria y tirar un papelito en el suelo los, los austríacos tienen su parte también eh, más, más visceral tienen equipos de fútbol igual que nosotros ¿eh? uh-huh. o, pero eh, yo qué sé o, o, o tienen culturas por ejemplo en el que ahora mismo la ultraderecha está, está pues, poniendo eh, a nivel político en una encrucijada muy muy seria todo lo que son los movimientos europeos no solo en Austria, sino en general ¿no? pero no te vayas allí a, a Austria y tires un papel en el suelo porque es que te la comes o los periódicos colgados en los semáforos a la espera de que tú cojas el periódico, dejes el euro y continúes. Haz esto aquí.
2: Uy. Deja el sport aquí
1: o el mundo deportivo, más después de esta semana del Barça Madrid. Déjalo aquí y di, no nos. No te preocupes que la gente dejará su euro aquí. No. Es otra cultura.
2: Qué Cada cultura es distinta, sí Qué Interesante
0: Nos pasaríamos la hora hablando solo de, de culturas sí. sí, pero se nos ha ido Se nos ha vuelto a ir otra vez el tiempo Es que, es que el tiempo pasa volado Cuando realmente estás uh, disfrutando Y estás escuchando algo interesante, algo apasionante Y con esa pasión y esa... O ya no nos va a poder hablar de la fotografía Que también sí, le gusta queríamos mucho. preguntarle de la fotografía pero no nos da Pero la bueno, pueden web. encontrar en sí. la web
1: En la web, sí, precisamente lo que van a encontrar en la web Es más fotografía que otra cosa Y es todo uh-huh. lo que está relacionado con el mundo de la fotografía Y un mundo que también está vinculado a ser fotografía de desnudo Eh, ...que es algo que me he dedicado eh, en los últimos 17 años... ...muy vinculado también al tema del erotismo... ...que enlaza con este libro reversible también... ...que es el Guerra de Sexos... ...que es a partir de todas las experiencias que he tenido... ...como fotógrafo de desnudo... ...desde eh, los books eh, personales... ...a los trabajos de modelo... ...a las clases clases en academias... ...hasta cosas tan curiosas como... eh, ...cómo se vuelve la fotografía de desnudo... ...en el mundo del intercambio de parejas... O haciendo de guionista o de fotografía de backstage en el mundo de la, de la pornografía de aquí de, de Barcelona. Uh-huh. O sea que es, es todo un entorno peculiar también. Pues sí, ¿eh? Para otro programa, pero también largo pues sí. y tendido, ¿no?
0: Pues sí, sí. Pues podéis
2: encontrar la página web de Jordi es Jordi Clotas, y luego si ponéis fotografía desnudo Barcelona también
0: sale de los Sí, en Google principio.
1: apareces en, entre las tres primeras, una de ellas será uh-huh. será esta seguramente.
0: Y podéis. Para, los libros también pueden encontrar todos los libros en la web de la editorial,
1: la editorial correcto que ¿qué? es versos y
0: reversos www.versos y Que
1: correcto. además,
2: para San Jordi, que ya queda muy poquito, van a estar en Rambla Cataluña a la alzada del número 52 a la parada de la librería Fabre,
1: Fabre sí, sí, enfrente. y
2: estarán de 3 a 7 y media de la tarde y Jordi en, concre- en concreto si queréis conocerlo ir a buscar
0: sus libros estos tan chulos y que te los firme, te los, de- te los dedique uh-huh. estará Jordi de 3 a 5 de la tarde correcto muchísimas gracias Jordi, por todo ha sido un placer tenerte aquí y a lo mejor tendrás que volver y seguramente las cosas bueno. de las culturas la fotografía volverás estas verdad cosas.
2: Sí, tanto, muchas gracias pues muchísimas gracias,
0: gracias.
2: pues bueno el próximo día leeremos la experiencia porque si no eh, los chistes y sí que ya sabemos que no nos no los perdonáis aunque aunque algunos sean ¿eh? así un poco de niños pequeños <risa>
0: Desde hoy como tenemos un minutito Voy a leer uno de, de... larguito, ¿vale? Vale Es el de Caperucita El nuevo cuento de Caperucita Que va a visitar a su abuela Sin saber que su abuela se la había comido el lobo Entra en la casa y dice Abuelita, abuelita ¿Qué ojos más grandes tienes? Y la abuela le contesta Es para verte mejor Abuelita, abuelita ¿Qué orejas tan grandes tienes? Es para escucharte mejor Abuelita ¿Qué nariz tan grande tienes? Es para olerte mejor Abuelita, ¿qué boca tan grande tienes? Y la abuela ya cansada le dice: Pero bueno, tú que has venido a visitarme o a criticarme.
2: (risa) Hoy desperté, me levanté de la cama, levanté los brazos, moví las rodillas, giré el cuello y todo hizo crack. Conclusión: No estoy vieja, estoy crujiente.
0: Dice cariño tú del 1 al 10 cuánto me quieres Dice yo del 1 al 10 mucho Pero del 11 al 30 me voy para Ibiza
2: Los conejos saltan y viven 8 años Los perros corren y viven 15 las tortugas no hacen nada y viven 150, así que relájate, amigo.
0: <risa> papá, papá, ¿en qué es lo primero que te fijas cuando ves a una mujer bonita? <risa> Dicen que tu madre no esté mirando.
2: <risa> me han llamado y me han dicho que me ha tocado un crucero, dice, no será un
0: timo, dice, no creo. Dice, dónde embarcas? Dice, en Madrid. <risa> Y ya acabo de este, que es de las nuevas tecnologías tal y como están. Encuentra a un anciano, a un niño llorando en la calle, perdido. Y le dice, niño, ¿qué te pasa? Dice, me he perdido. Dice, a ver, dice te, te acompañaré yo a tu casa, ¿me das tu dirección? Dice, sí, juanito.com. Y con esto os dejamos con la canción de Más Allá, de Gloria Estefan. Y que tengáis muy buena semana. Gracias de nuevo Jordi, la semana que viene
2: Ananda Sananda, que ya sabéis que colaboran cada mes. Gracias a todos vosotros y
0: nos vemos en Siempre y Adelante.